0: 찬양이 끊기는 그 시간에 찬양을 따라 부르면서 정말 새삼 우리 찬양팀이 우리의 찬양을 참 많이 도와주고 있구나라는 생각이 들었습니다. 그렇죠 용민 형제 목소리가 안 나오고 반주가 빠지니까 그때부터는 우리의 육성으로 찬양을 드려야 되는데요. 조금 힘들다라는 느낌을 좀 받았어요. 얼마나 앞에서 도와주는지 모르겠어요. 그런데. 오늘 설교와 딱 맞아떨어지는 메시지인 것 같습니다. 결국 하나님이 원하시는 것은 도움을 주는 것도 중요하지만 우리의 육성을 원하실 것같다 생각이 들었어요. 그 순간에 하나님은 부족하더라도 아름답지 못하다 하더라도 우리가 다른 것에 의지하지 않고 하나님만을 바라보며 우리의 온 힘을 다해 드리는 찬양을 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 예. 우리 오늘 말씀 함께 나누기 원하는데요. 사무엘상입니다. 사무엘상 7장부터 10장까지의 내용을 저희가 오늘 나누기 원하는데요. 본문은 10장 17절부터 24절을 잡았습니다. 어, 오늘부터 저희가 연말까지 이 이스라엘의 첫세 명의 왕의 이야기를 살펴보기를 원하는데요. 세왕 이야기. 사울을 3주간 앞으로 살펴볼 텐데 그 사울의 첫 시간입니다. 우리 위에 왕을 세우라 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 사무엘상 10장 17절부터 24절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 17절 읽습니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 이사엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압제하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희의 하나님을 오늘 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하는도다 그런즉 이제 너희의 지파대로 천명씩 여호 와 앞에 나오라 하고 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그들의 가족별로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기세의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 찾지 못한지라 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까 여호와께서 대답하시되 그가 짐 보따리들 사이에 숨었느니라 하셨더라 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오며 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라 함께 있습니다 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 아멘 말씀드린 대로 우리 앞으로 3개월 동안에이새 왕의 이야기를 살펴보기 원하는데요 2022년도 이제 세 달밖에 남지 않았다는 것이 참 놀랍습니다 어, 연말까지 세 왕의 이야기를 살펴보는데 아시는 대로 첫세 왕의 이름이 사울, 다윗, 솔로몬입니다 슬라이드에 나오고 있죠 흥미롭게도 이세 명의 왕이 똑같이 40년씩 다스립니다 그런데 똑같은 40년을 통치하는데 누가 왕이냐에 따라서 이 나라의 모습이 너무나 달라지는 것을 우리가 발견하게 될 것입니다 그래서 정말 지도자가 중요하구나를 생각해 보게 돼요 그러면서 우리의 삶을 돌아보게 됩니다 2022년 시작한 지 얼마 안된것 같은데 벌써 열 달째 되고 있습니다 한 해가 훌쩍 지나가버리는 것 같은데요 여러분 어떠세요? 지나간 시간을 돌아볼 때 누가 다스리냐에 따라 여러분의 삶이 많이 달라질 수 있다는 것을 느끼십니까? 세삼한 주간 동안 그것을 생각해 보게 되었어요 내 인생의 주인이 나일 때와 내 인생의 주인이 예수님일 때 얼마나 큰 차이가 날까라는 생각이 드는 것이죠 지난 한해 혹은 지난 평생 되돌아보면서 여러분 한 순간이라도 여러분께서 주님을 생각하지 않음으로 말미암아 주님이 통치하지 않으시고 주님이 다스리지 않은 상황에서 내린 결정들 내 육적 자아가 나를 다스리는 순간들이 있었다면 여러분 그런 우리의 삶의 결정들은 우리의 삶을 너무나 퇴보시켰을 것입니다. 그런데 반대로 신앙이란 무엇입니까? 믿음이란 무엇입니까? 제가 늘 말씀드린 대로 하나님의 왕국을 이루는 것이 신앙이고 믿음이에요. 저희 교회 이름이 그래서 레븐교회죠 하나님의 나라가 천국이 누룩과 같이 이 땅에 임하는 것을 소원하기 때문에 그렇습니다. 하나님의 왕국, 다른 말로 하나님의 나라라고 하는 것은 쉽게 말하면 하나님의 통치를 가리킵니다. God's reign, reign of God. 반대로 신앙이란, 믿음이란 무엇이냐면 내 삶에서 하나님께서 왕이 되셔서 하나님의 왕권에 순종하여 내린 결정들, 내가 그렇게 하나님께 신앙으로, 믿음으로 반응한 순간들은 우리가 지금 자각하지 못해도 우리가 지금 당장 어떤 열매를 보지 못한다 하더라도 우리의 삶을 너무나 선하고 의미 있게 이끌어왔을 것이라는 것입니다 이것이 영적인 진보예요 우리가 때로 주님의 음성을 듣지 못해서 퇴보할 때도 있지만 그러나 이제까지 온 것을 생각해 보면 여러분 영적인 진보를 이루어오셨습니다 그것이 저와 여러분의 삶인 줄로 믿습니다 이 신앙인의 삶이라는 것이 바로 그거예요 사실 우리가 그래서 신앙생활을 하는 거죠 하나님께서 내 삶을 다스릴 때 내가 내 자신을 다스리는 것보다 훨씬 더 나은 삶이 될수 있음을 믿기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 와서 예배드리고 있는 것입니다 이 사무엘의 이야기를 다시 한번 생각해 보시면 어린 사무엘이 주님께 자기 자신을 드렸습니다 그리고 나서 하나님의 마음을 깨닫는 자가 되어 이스라엘 중에 유일하게 하나님의 마음을 시원케 했던 사람이었습니다 이제 그 사무엘이 성장해서 이스라엘의 사사로 본격적인 활동을 시작합니다 그것이 이제 7장부터 나와 있는데요 그는 이 미스바라는 곳에서 늘 사람들을 모아서 사역을 했었습니다 오늘 본문도 미스바라는 지명으로 시작하죠 이 미스바라는 곳인데요 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 미스바라는 것은 이 사무엘이 백성들을 모을 때 반복해서 사용하였던, 이용하였던 장소 이름입니다 그런데 이곳에 모일 때마다 사무엘은 백성들에게 같은 메시지를 반복해왔다는 것을 이 이야기들을 통해 우리가 발견하게 됩니다 앞서 사무엘상 7장에 가보면요 미스바에 모여서 그 유명한 사건을 겪는 것을 우리가 발견하게 되는데요. 여러분, 에벤에셀이라는 말을 들어보셨죠? 이 이야기가 여기서 나온 겁니다. 에벤에셀. 우리 뭐 기독교 관련된 분야의 뭐 브랜드나 이름에도 많이 쓰고요. 뭐 에벤에셀의 하나님, 이렇게 얘기도 많이 하죠. 사무엘상 7장에 나와 있습니다. 그 이야기로 잠깐 돌아가 보려고 합니다. 사무엘상 7장에 가보면 이제 사무엘상 4장에서 하나님의 언약궤가 블레셋이라고 하는 이스라엘의 최대 적수에게 빼앗겼다는 것으로 끝났었습니다 우리 지난 시간 말씀을 기억하신지 모르겠지만 이 엘리 제사장의 며느리가 뭐라고 외쳤다고요? 이 가봇, 이 카보드 영광이 없다 라고 말했던 그 시점 언약궤가 빼앗겼던 것입니다 그렇게 4장에서 언약궤가 빼앗겨서 블레셋 땅으로 언약궤가 가는데요 5, 6장에 보니까 어떤 일이 일어나냐면 그 블레셋 땅에 저주가 임해요 그래서 수많은 사람들이 죽습니다 그러니까 블레셋이 더 이상 언약궤를 우리가 가지고 있으면 안 되겠다 해서 자발적으로 돌려줍니다 그 돌아온 이언약궤가 기라 여아림이라는 장소에 도착하게 되는데요 7장이 그렇게 시작합니다 7장 2절이에요 해번역입니다 괴가 하나님의 언약괴입니다. 기랏 여아림에 머문 날로부터 약 20회 동안 오랜 세월이 지났다. 이 기간에 이스라엘의 온 족속은 주님을 사모하였다. 이렇게 되어 있어요. 너무나 기가 막힌 일입니다. 언약괴라고 하는 것은 하나님 임재의 상징입니다. 그런데 그런 언약괴가 기랏 여아림이라는 곳에 20년 동안 방치되었다는 거예요. 아마도 추측하기로는, 신학자들이 추측하기로는 아마 이 기간 동안에, 언약계가 빼앗긴 기간 동안에 한 7개월 되거든요. 블레셋 땅의 언약계가 빼앗긴 기간이 그 7개월 사이에 아마 원래 언약계가 있던 신로라는 곳 그렇죠? 사무엘이 처음 부르심을 받은 그 신로라는 곳이 아마 폐허가 되었을 것이라고 다 추정을 합니다. 그렇기 때문에 더 이상 이 언약계가 돌아갈 자리가 없어서 이곳에 이렇게 머물르게 된다는 거예요. 어 그랬더니 백성들이 이 여호와를 사모하였다 이렇게 번역하고 있는데요. 원어로 보면 이것은 애통하다라는 말입니다. 슬퍼하였다라는 말이에요. 참 사람들의 속은 알 수가 없습니다. 하나님이 어떻게 우리를 인도해 가시는지 참 놀라우세요. 아니 하나님께서 자신과 함께 하시지 않는다고 하면 슬퍼하고 사실 하나님이 또 함께 할 때는 하나님께 별로 관심도 두지 않는 것이 사람의 마음인데요 아니 순종할 것도 아니면서 또 없으니까 슬퍼해요 참 희한하죠 그런데 사무엘은 이렇게 그들이 슬퍼하는 이것을 기회로 삼아서 이 백성들에게 한 가지 진리를 알려주기를 원했던 것 같습니다 그것은 무엇이냐면 이방인의 침략 앞에서 지켜야 할 것은 언약궤가 아니라는 사실을 알려주기를 원했어요 아마 그런 이유로 적극적으로 이언약궤를 가져오려고 하지 않았는지도 모르겠습니다 이방인의 침략 앞에서 중요한 것은 언약궤가 아니다 물론 언약궤는 중요합니다 그러나 그것을 부적처럼 사용하는 것은 신앙과는 아무 관계가 없다는 것을 알려주기를 원한 것 같아요 3절입니다 사무엘이 그렇게 사모하는, 그렇게 애통하는 이스라엘에게 그 기회의 이야기를 합니다. 이스라엘 온족 속에 말하였다. 여러분이 온전한 마음으로 주님께 돌아오려거든 이방의 신들과 아스다롯 여신상들을 없애버리고 주님께만 마음을 두고 그분만을 섬기십시오. 그러면 주님께서 여러분을 블레셋 사람의 손에서 건져 주실 것입니다. 여기서 이방 신들 아스다롯이라고 얘기하는데 이방신들이라는 말이 바알이라는 말입니다 바알과 아스다롯은 남편과 아내의 신이에요 짝신입니다 풍요의 신이에요 풍요를 약속하는 비, 천둥, 비바람의 신이에요 그 모든 우상들을 버리고 세 가지를 얘기해요 첫 번째 우상들을 버리고 두 번째 주님의 마음을 깨닫고 두 번째 주님의 마음을 알고 세 번째 그를 섬기면 그를 예배하면 그러면 전쟁에서 승리할 수 있다. 그러니까 결국 이 처음에 어떻게 블레셋에게 괴가 뺏겼습니까? 이 언약궤로 말미암아 승리를 이루어 보고자 했던 이스라엘 마음. 그 마음의 중심에는 이 우상을 섬기는 마음만 가득했던 것이고 이 하나님의 마음은 전혀 알고 싶지도 않은 자기의 욕심만을 이루려고 하는 마음, 그리고 하나님을 예배하지 않는 마음이 있었다는 것을 알게 되는 거죠. 언약궤가 중요한 게 아니라 그 마음을 회복할 때 전쟁에서 이길 수 있다. 4조에 보니까 이렇습니다. 이 말을 듣고 이스라엘 백성, 이스라엘 자손이 이제서야 바울과 아, 바울이 바알과 아스다로 신상들을 없애버리고 주님만을 섬겼다 이렇게 돼 있어요. 그때에 사무엘이 이스라엘 사람들을 모두 미스바로 모이게 하였다. 그들의 죄를 용서해달라고 주님께 기도를 드리려는 것이었다. 이것이 슬라이드를 보여주시면 흔히 말하는 미스바의 부흥운동 혹은 미스바의 회계운동이라는 것입니다. 그렇게 모여서 기도하고 있는데 그렇게 부흥과 회계가 일어나고 있는 순간에 블레셋이 아, 이스라엘 사람들이 미스바에 함께 모였다는 것을 압니다. 알게 됩니다. 그래서 이때 우리가 이스라엘을 공격해서 이들과 전쟁에서 이기자라고 해서 쳐들어옵니다 그런데 그렇게 부흥이 일어나고 회개가 일어나니까 어떤 일이 벌어지냐면 하나님께서 쳐들어온 불레셋 사람들을 막으세요 여러분 어떻게 막는지 아세요? 하나님께서 천둥을 보내세요 신기하죠? 웃기죠? 가나안들이 섬기는 바알이라고 하는 천둥의 신그 신이 오히려 자기 를 자기 신이 자기를 공격하는 꼴이 되어버리는 겁니다 하나님이 무엇을 말씀하시는 겁니까? 이것은 나의 전쟁이다 우리가 이제 계속 살펴보겠습니다만 하나님의 전쟁, 하나님께서 싸우시는 전쟁 백성들은 전쟁에서 승리하기 위해서는 단한 가지만 하면 되는 게 뭐냐면 하나님께 나오는 것입니다 우상을 버리고 하나님의 마음을 알기 위해 엎드리는 것, 그리고 하나님만 예배하는 것, 이것만 필요하다는 것을 말씀해 주시려는 것이 바로 에벤 에셀이라는 말의 의미예요. 이때 이스라엘은 돌맹이를 들어서 거기다가 에벤 에셀이라고 돌맹이를 새겨줬습니다. 그들이 큰 깨달음을 얻은 거예요. 뭡니까? 하나님께서 여기까지 인도하신다. 무슨 말이냐면 하나님께서 우리에게 이렇게 인도하시는구나라는 것을 처음 알게 됐다는 것이죠. 이전 사사 시대와는 너무나 다른 방식입니다. 여러분 사사 시대는 어떻게 전쟁을 이겼습니까? 사사가 일어나서 대신 싸워 줘요. 그러나 이제는 백성들에게 선지자 사무엘이 하나님의 말씀을 전하고 그래서 백성들에게 회개 운동이 일어날 때 하나님이 그 백성들과 함께 싸워 이기시는 새로운 패러다임이 시작되는 것입니다 하나님이 회개하는 백성들과 함께 직접 전쟁에 참여하시는 것 저는 이 장면에서 아이 시대에도 정말 이런 지도자가 필요하구나 이런 목회자가 필요하구나라는 생각을 하게 됩니다 그럼 목회라 할때 우리가 흔히 목양이라고 하거든요 이 양떼를 친다라는 의미를 하는데요 이게 어디서부터 온 거냐면 예수님께서 베드로에게 하신 말씀으로부터 온 겁니다 요한복음 21장에 가보면 그 말씀이 있는데 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아가서 세번 물어보시죠 보여주시면 내가 너를 사랑하느냐라는 말을 세번 말씀을 하십니다 그때 베드로가 마음의 가책을 받아서 세번 저주했던 하 것을 자책받아서 세번 사랑합니다라고 고백을 하는데요 주님께서 이런 말씀을 하세요 맨 마지막에 요한복음 21장 17절 예수께서 그에게 말씀하셨다 내 양떼를 먹여라 그러니까 목회라고 하는 것은 목양이라고 하는 것은 목회자가 목회자의 양을 치는 게 아니라 목회자가 예수님의 양들을 돌보고 케어를 하는 것을 목회, 목양이라고 한다는 거죠 그런데 그 목양을 먹이는 걸로 표현을 하세요 뭘 먹일까요? 뭘 먹이는 것일까요? 여러분 목회자가 백성들의 문제를 직접 나서서 대신 해결해 주는 시 것이 아닙니다 이것은 사사의 시대예요 사사들이 그렇게 했거든요 지금 사무엘이 하는 것은 무엇입니까? 백성들 각자가 스스로 깨닫고 회개하여 하나님만을 섬기도록 말씀을 전하는 역할을 하는 것이죠 무엇을 먹입니까? 하나님의 말씀을 먹이는 것이 목회 목양의 제1이라는 것을 알게 되는 것이죠. 여러분 마지막 날 주님께서 목회자들에게 물어보실 겁니다. 너 정말 내 양을 잘 먹였느냐? 그때 저는 예수님께서 가장 눈여겨서 심판하시는 부분은 뭐냐면 그가 얼마나 말씀을 묵상하고 연구하고 말씀을 제대로 가르치기 위해 노력했는가? 그거 하는 거예요. 얼마나 바르게 주님의 말씀을 전하려고 살았는가 얼마나 열심히 사역들을 했는가를 보시는 게 아니라 얼마나 열심히 이 교인들의 문제를 대신 해결하기 위해 동서남북 뛰어다녔는가를 보시는 게 아니라 얼마나 말씀을 제대로 먹였는가 그래서 사도행전에 보면 사도들이 말씀과 기도에 집중할 수 있도록 사역의 현장에서 떨어져 나오는 것들을 보여주시는 것이죠 여러분 이것이 왜 중요한가 사랑하는 여러분, 여러분은 양떼입니다 예수 그리스도의 양들이세요 그런데 목회자의 역할은 말씀대로 성경 말씀을 잘 전하는 것 거기서 일차적으로 끝난다는 것입니다 그런 것만 하고 딴거안 하겠다는 얘기를 하는 게 아니라요 여러분 여러분 그 다음부터는 여러분 각자가 여러분의 주어진 삶 속에서 그 선포된 말씀을 받아 먹어서 우상들을 버리고 하나님의 마음을 알고 하나님을 예배하는 일들을 여러분 스스로가 하셔야 된다는 거예요 그것을 말씀드리고 싶은, 싶은 것입니다 그것이 참 신앙이고 그것이 참 천국의 삶이라는 거예요 목회자가 대신 살아줄 수 있는 것이 아닙니다 목회자를 마음껏 활용하세요. 여러분의 천국의 삶을 위해. 활용하고 끝나는 것입니다. 제가 대신해 줄수 있는 게 아니에요. 그런데 요즘 교회를 보면, 요즘 기독교에 의 퍼져 있는 문화를 보면 목회자가 좋고 교회 조직이 잘 서야, 또교회 여러 가지 프로그램들이 잘 돌아가야 신앙생활 제대로 하는 것처럼 느끼게 만들어요. 물론 목회자가 말씀을 많이 알고 목회자가 바르게 노력하는 것도 중요합니다. 제가 그런 걸 하지 않겠다는 것이 전혀 아니에요. 그런데 그런 목회자 아래에 있다고 해서 신앙생활을 잘하고 있는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 이렇게 말하면 어떨까요? 목회자가 강단에서 헛소리하는 게 아니라면 그냥 자기 이야기, 세상 돌아가는 이야기만 하고 끝내는 게 아니라면 여러분께서는 들은 말씀을 가지고 여러분의 신앙을 알아서 지키고 챙겨가셔야 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그게 지금 사무엘이 미스바에서 하는 일이라는 거예요 이제 미스바에서부터 참신앙이 싹트기 시작한다는 것이죠 에베네셀의 참의미가 바로 그것입니다 여러분 각자의 삶에서 여러분이 여러분 신앙의 주체가 되셔서 믿음의 선한 싸움을 여러분이 싸워가시는 거예요 그래서 여러분이 아 하나님이 여기까지 나와 함께 하시는구나를 매 순간 체험해가는 것이 천국이고 참된 신앙생활이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그런데 이렇게 사사의 시대가 끝나고 이제 비로소 참신앙의 시대가 시작되는구나라고 느끼게 되는 이 시점에 한 가지 안타까운 일이 벌어집니다 8장으로 넘어와 보니까 사무엘의 아들들이 문제를 일으키기 시작해요 8장 1절부터 5절까지인데요 세번역으로 제가 읽겠습니다 사무엘은 늑자, 자기 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠다 맏아들의 이름은 요엘이요 둘째 아들의 이름은 아비아다 이름을 얼마나 멋지게 지었는지 모르겠어요 요엘이라는 말은 야훼가 하나님이다 라는 뜻이에요 아비아라는 말은 야훼가 우리 아버지다라는 말이에요. 그들은 부에세바에서 사사로 일하였다. 그러나 그 이름과 달리 이들의 삶을 보니까요. 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 받고서 치우치게 재판을 하였다. 돈벌이에 정신이 팔렸다. 겉으로 대놓고 말하지는 않았지만 바할가와 아스다로이라는 풍교의 신을 섬기는 우상숭배를 한 겁니다. 목회자가 우상숭배를 하니 사람들이 어떻게 생각을 하겠습니까? 여기서요, 왜 이런 일들이 있을까 생각을 해봤어요. 뭐 사무엘이 자식을 잘못 키운 것도 있겠지만, 뭐 목회자가 목회자 자녀를 정작 목회하지 못하는 안타까운 현실인 것도 사실이지만, 저는 이런 메시지로 들리기 시작했습니다. 아무리 아버지가 목사라고 해도 아무리 아버지가 그 위대한 사무엘이라고 한다 하더라도 아무리 신앙의 거장 밑에서 성장하고 자라왔다 하더라도 심지어 그의 타이틀이 사사, 오늘날 말하면 목사입니다 아무리 그 타이틀이 목사라고 해도 아무리 신앙 고백으로 그 이름이 지어졌다 하더라도 그가 스스로 자기의 신앙의 길을 가지 않으면 말장 헛거다 이 메시지를 주시는 것 같아요. 이 사무엘의 아들들을 보면서요. 어, 캐나다 밴쿠버에 제가 다녔던 신학교에 지금은 소청하셨습니다만, 판데믹 기간 동안에 소청하셨는데요. 제가 가보질 못했습니다 장례식에. 근데 제가 너무나 좋아하고 존경하는 제이스이 패커라고 하는 이 시대에 참 위대한 신학자가 계세요 하나님을 아는 지식, 그 서문에서 이 제임스 패커가 이렇게 서문에 쓴 글, 내용이 있는데요 오늘날 신앙을 구경하는 사람들이 많다 열심히 신앙의 길을 뛰어가고 있는 사람들을 보면서 아무리 옆에서 응원하고 그런 모습에 감격하고 박수를 친다 하더라도 그 사람이 그 길을 직접 걸어가지 않으면 신앙인이 아니라는 것입니다 여러분 저는 이런 말을 만들어 봤습니다 신앙인은 관중이었던 적이 없다 A Christian has never been a spectator 그냥 구경만 하고 응원하고 남들이 가는 모습 보면서 와, 잘하고 있다는 것만으로 내 신앙생활이 이루어지고 있는 것은 아니라는 거예요 하무엘의 아들들을 보면서 그것을 생각하게 됩니다 그런데 이런 안타까운 상황 속에서 이런 메시지를 캐치하기보다 똑같이 관중으로서만 신앙생활을 하던 이스라엘 장로들이 어떤 반응을 보이는지가 4절, 5절 나와 있는데요 애써 감춰왔던 속내를 그것을 트집을 잡아 이제 드러내기 시작합니다 4절 그래서 이스라엘의 모든 장로가 모여서 라마로 사무엘을 찾아갔다 그들이 사무엘에게 말하였다 보십시오 어른께서는 늙으셨고 아드님들은 어른께서 걸어오시는 그 길을 따라 살지 않습니다 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오 그런 사무엘의 아들들을 보면서 아 그래 맞아 이 타이틀이 중요한 게 아니지 아버지가 아무리 훌륭하다고 하더라도 내가 직접 걸어가지 않으면 신앙의 길을 걸어갈 수가 없지라고 깨닫는 게 아니라 이걸 트집 잡아서 당신의 아들들이 당신처럼 살고 있지 않으니 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 주십시오라고 얘기를 하기 시작한다는 거예요 다른 사람의 불신앙을 보면서 내 속에 있는 불신앙이 똑같이 반응하는 모습을 보이는 겁니다 똑같은 사람이라는 거죠 키워드가 뭐냐면 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼이라는 단어예요 하나님의 백성들이 아니 스스로 하나님의 백성이라고 자처하는 사람들이 아니 그 백성의 지도자인 사람들이 자기 스스로 우리는 하나님을 모르는 이방 민족처럼 되고 싶습니다 라고 얘기하는 것입니다 그들의 마음속에는 어쩌면 지금까지 신앙생활을 해오면서 그들 신앙의 중심에는 그저 지도자들만 있었던 것 같아요 무슨 말이냐면 우리 지도자가 위대할 때 우리가 잘 나가 그러니까 우리 지도자가 좋은 사람이어야 돼 지도자가 좋은 사람이면 나는 하나님의 백성이 자동적으로 되는 거다라고 하는 그런 착각이 있었던 것 같다는 말씀입니다. 모세, 여호수와 사무엘 같은 바른 지도자들 아래에 있으면 내가 노력하지 않아도 바르게 살려고 몸부림치지 않아도 바른 신앙의 길을 자동적으로 걸어가고 있는 것처럼 착각을 했던 것입니다. 오늘날로 말하면 또 말씀드리지만 좋은 목회자 밑에 있으면 이 부분에서는 여러분께 참 죄송한 말씀을 드립니다 좋은, 참 부족한 어, 제가 너무나 부족하기 때문에 진심입니다 그러나 여러분에게 소망이 있습니다 여러분 유명한 목사님 밑에 있다고 해서 여러분이 신앙생활 잘하시는 거 아니에요 좋은 교회 다닌다고 해서 프로그램이 있고 시설이 갖춰진 교회 다닌다고 해서 여러분이 좋은 신앙이 되는 것 아닙니다 우리의 다음 세대가 좋은 신앙인으로 자라나는 것 아닙니다 유명한 사람들의 설교나 글을 듣고 는듣 본다고 해서 여러분의 신앙이 자동적으로 성장하는 것이 아니에요 스스로 하루하루 매 순간 내 속에서 우상을 꺼내 버리려는 노력 매일매일 순간순간마다 하나님의 마음을 캐치하려고 노력하는 것 발버둥치는 마음 그리고 삶의 모든 순간을 어떻게 해서든지 하나님을 예배하는 예배 장소로 바꾸려는 노력이 없이는 제대로 신앙생활할수 있는 지름길이 없는 것입니다 사무엘 7장부터 쭉 읽으면서 계속 이띠이 반복이 되는 거예요 7장, 8장 그리고 오늘 우리가 읽은 10장 사울이라는 왕이 탄생한 배경 속에도 이 같은 메시지가 계속 나오는 겁니다 여기서 한 가지 저는요 사무엘의 아들들을 보면서 정말 저희 교회가 이 다음 세대들이 신앙인으로 자랄 수 있는 교회 되기를 참소원하는 마음이 들었습니다. 여러분 제가 이렇게 목회하면서 제가 너무 감사한 것은 여기 이 자리에 계신 여러분들은요. 저는 걱정 안 해요. 여러분들은 정말 한분한분참 신앙인이 맞으세요. 여러분은 마지막 날 주님의 은혜 속에 구원을 이루실 분들이 맞습니다. 저는 하나도 걱정이 안 돼요. 여러분을 보면요. 걱정 좀 해주세요 라고 하시는 분은 없겠죠 예. 여기 계신 분들은 정말 걱정이 안 됩니다 근데 걱정되는 게 뭐냐면 우리 다음 세대예요 우리 아이들은 아직 모르잖아요 우리가 이 아이들은 도대체 어떻게 성장하고 커 나갈까 이 작은 교회, 열악한 교회에 있으면서 참 답답하고 미안한 마음이 드는 것이 사실입니다 우리 아이들한테요 그런데 이렇게 같은 주제가 반복되는 본문을 묵상하면서 제게 이런 마음이 들었어요 교회가 여건이 참 열악한 것은 맞지만 그러나 이런 환경은 만들어주고 싶지 않다라는 것이 강하게 제 마음속에 들었는데요 그게 뭐냐면 우리 각자가 여기 계신 여러분들이 헌신하고 노력하지 않아도 절로 아이들이 성, 신앙 성장하는 그런 환경은 만들어주고 싶지가 않습니다 여러분, 부모들이 자녀들 앞에서 신앙의 모범을 보여야 돼요. 그거밖에 답이 없습니다. 아무리 좋은 시설, 좋은 프로그램을 돌려도 그거밖에 답이 없어요. 제가 청소년 이 사역을 대형 교회에서 시작했거든요. 제가 그 교회에서 사역하면서 정말 한 가지 뼈저리게 느낀 것이 있습니다. 정말 다양한 사역, 막강한 막대한 지원을 받아서 예산의 지원을 받아서 정말 창의적인 사역들 많이 했었습니다. 그러나 제 자신도 그렇지만 여러분도 아마 그러실 거예요. 아이들의 머릿속에 남는 신앙의 픽처, 그림은 뭐냐면 어머니, 아버지가 보여주신 신앙이에요. 저도 그렇습니다만 부모님의 기도하는 모습 부모님이 타협하지 않고 신앙의 모범을 보였던 그것들이 이 아이들에게 교육이 되는 것입니다. 5절에 보니까 그런 노력하기 싫은 사람들이 이런 얘기를 해요 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오 여러분 이방 민족들은 왕을 중심으로 정말 효율적이고 효과적으로 통치를 했습니다 왕의 지시 아래 제왕적 제도라고 하죠 정말 최고 독재자 권력자 밑에서 모든 조직이 일사불란하게 움직였어요 그러다 보니까 이 고대 이방 민족들은 왕정 제도를 처음부터 채택을 했습니다 왜냐하면 이 왕정 제도라는 게 다른 건 모르겠는데 이거 하나만큼은 가장 효과적이기 때문에 그래요 그게 뭐냐면 전쟁이에요 저는 왕정 제도를 이렇게 정의해 봅니다 전쟁에 최적화된 리더십이다 전쟁에 최적화된 리더십이 바로 왕이다라는 사실이에요 왕이란 존재를 한번 생각해 보세요. 왕이란 존재는 백성을 위한 존재가 아닙니다. 아니에요. 안타깝게도 인류 수많은 나라들, 수많은 역사들을 샅샅이 뒤져봐도요. 고대서부터 현대까지 역사를 아무리 살펴봐도 백성을 위한 왕은 없습니다. 백성을 위한다고 얘기하는 거예요. 정치인들이 맨날 국민의 목소리라고 하면서 자기... 이익을 얘기하지 않습니까 물론 기독교인들이 그 권력의 타락에 맞서서 열심히 싸웠습니다 지금까지요 그래서 그나마 이렇게 살기 좋은 세상이 된 거라고 저는 믿어요 그런데 전쟁에 최적화된 리더십이라는 이 왕정 제도를 택하는 이방인들의 풍습은 오늘날까지도 모든 사회 문화에 남아 있습니다 정말로 이 땅의 권력자들이 진정으로 일반 백성들, 소외되는 사람들, 가난한 사람들을 돌보는 자들입니까? 그렇게 믿는다면 여러분 아직도 너무나 순진하신 거죠 저는 물론 우리 중에서 혹은 우리 자녀들 중에서 세상에 나아가 정치인이든지 기업인이든지 정말 그런 하나님의 마음으로 정치하고 세상에 보탬이 되는 사람들이 나오기를 소원합니다 정치적으로 기독교를 이용하는 사람들이 아니라요 그런데 왕은 확실합니다 전쟁에 최적화된 리더십이에요 하나님은 이런 계획을 하지 않으셨습니다 처음부터 너무 비관적으로 말씀하시는 거 아닙니까 하겠지만 제 얘기가 아니라 하나님 말씀이에요 하나님께서 왕이라는 사람의 실체를 아주 분명하게 8장에서 보여주시는데요 사무엘상 8장 9절입니다 이렇게 왕을 요구하는 사람들을 향해서 하나님이 사무엘에게 말씀하세요 그러니 너는 이제 그들의 말을 들어주되 어미 경고하여 어미 경고하라 이 왕이 얼마나 무시무시한 존재인지 모르고 하면 안 되니까 알고 해라 하더라도 그들을 다스릴 왕의 권한이 어떠한 것인지를 알려주어라고 말씀하신 이후에 10절부터 쭉 보면 무슨 내용이 나오냐면 전곡을 찌르는 말씀만 해요 왕을 세우면 왕은 당신들의 아들을 데려갈 것입니다 데려가서 전쟁의 군사로 동원할 거예요 그래도 괜찮아요? 라고 물어봐요 13절에 보면 왕은 당신들의 딸들을 데려다가 자기 궁정에서 요리하는 자로 자기를 수종드는 자들로 고욕을 부릴 겁니다 그래도 괜찮습니까? 왕이 세워지면 왕들은 당신의 소유들 중에서 가장 좋은 것들을 가져가려고 할 것입니다 그래도 괜찮겠습니까? 당신들 소유의 10분의 1을 무조건 세금으로 거두할 것입니다 그래도 괜찮겠습니까? 라고 물어봐요 그러면서 사무엘상 8장 17절 그는 또 왕은 또 당신들의 양떼 가운데서 열의 하나를 거두할 것이며 마침내 당신들까지 왕의 종이 될 것입니다 18절, 그때야 당신들이 스스로 택한 왕 때문에 울부짖을 터이지만 그때 주님께서는 당신들의 기도에 응답하지 않으실 것입니다. 여러분 하나님께서 우리의 기도를 백성들의 고통과 신음을 응답하지 않는 하나님이라는 것을 말하는 게 아니에요. 지금 미리 말씀하고 있는 겁니다. 무슨 말이죠? 이렇게까지 왕 제도가 위험하다는 것을 경고하시는 거예요. 19절, 그런데요. 이렇게 일러주어도 백성은 하무엘의 말을 듣지 않고 말하였다? 그렇지 않습니다. 우리에게도 왕이 있어야 되겠습니다. 정신이가 지금? 이런 생각이 들어요. 20절. 우리도 이바, 모든 이방 나라들처럼 우리의 왕이 우리를 다스리며 그 왕이 우리를 이끌고 나가서 전쟁에서 싸워야 할 것입니다. 아, 그래서 그렇구나. 알게 되는 거죠. 정신 나간 요구를 왜 하는가를 봤더니 전쟁에서 싸워야 되기 때문에 그러니까요 여러분 이 백성들과 백성의 지도자들은 이미 알고 있는 겁니다 왕이라는 제도가 무엇을 위해 존재하는지 알고 있어요 전쟁에 최적화된 리더십이라는 것을 알고 얘기하는 겁니다 모르고 얘기하는 게 아니에요 그리고 왜 전쟁에 최적화된 리더십을 요구하는가? 그래야 부와 권력을 함께 얻을 수 있으니까요 전쟁에서 싸워 이김을 통해 막대한 소유를 함께 나누어 가질 수 있기 때문에요. 왜 왕을 요구하는가 그의 말에서 분명하게 드러납니다. To fight our battles. For u s 란 말이 생각되어 있겠죠. 우리를 위해 우리의 전쟁을 대신 싸워줄 사람이 필요하다. 우리 대신 전쟁에 나가서 싸워주기만 한다면 그러면 우리 아들, 딸들 그 전쟁터에 가서 뭐 목숨을 버리건 말건 나는 괜찮으니까 상관없다라고 생각을 하는 겁니다. 우리 문제만 대신 해결해 줄수 있다면 아 그거 좋습니다. 라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 놀랍습니다. 전쟁을 위해 존재하는 리더십이 아니라 백성을 위해 존재하는 왕이 따로 계세요. 누굽니까? 바로 주님이세요. 하나님이세요. 하나님은 백성들을 위해 존재하는 리더십이세요 그러나 하나, 그런 하나님이 당신들의 왕이 되면 자기들의 왕이 되면 싫은 거예요 왜요? 피곤하니까요 그 하나님은 우리 대신 싸워주시는 분이 아니라 자꾸 우리 보고 나가서 함께 싸우라고 하시는 분이기 때문에요 실제로 하나님을 모시기 위해 노력을 해야 되고 그 하나님과 모시고 함께 전쟁터고 나가는 게 싫은 겁니다 놀라운 건 뭐냐면 실제로 하나님을 모시기 위해 노력하고 모시고 전쟁터에 나가면 무조건 이기게 돼 있어요 세상 왕들은 100% 개런티는 못하거든요 그런데 우리 하나님은 100% 개런티를 해주세요 그러나 백성들은 스스로 신앙의 길을 걸어가는 것이 귀찮고 불편한 것입니다 그러니 자꾸만 침략을 당하게 돼요 하나님이라는 왕을 모시고 계시면 내가 노력하지 않기 때문에 그 결과로 하나님이 침략을 허락하십니다 그러니까 자꾸 물건을 빼앗겨요 자꾸 우리 아들, 아이들이 빼앗겨요 그러니 전쟁에서 이길 수만 있다면 편하게 부호와 권력을 소유할 수만 있다면 아무리 타락하고 폭력적인 왕이라 할지라도 우리에게 있으면 좋겠습니다라고 이야기를 하는 것입니다 오늘날 여러분 보세요. 전쟁 일으킨 나라를 보세요. 국민의 80%가 그 지도자를 지지합니다. 아니 전쟁 전에는 그 지도자, 피로 시작하는 지도자죠. 그 지도자의 지지율이 20%밖에 안 되는데요. 전쟁을 하고 나니까 80%로 올라가요. 이게 세상의 방법입니다. 세상의 법이에요. 있는 사람들이, 신앙인들이 교회가 똑같은 모델을 따라가는 것은 아닌가 생각이 드는 것이죠. 하나님께서는 이런 백성의 요구를 들어주십니다. 그래서 왕을 세우라는 말씀으로 이제 8장이 끝납니다. 그리고 9장, 10장에 보면 이제 사무엘이 사울이라는 청년을 만나서 그에게 기름을 부어줍니다. 그리고 나서 오늘 우리가 읽은 10장에 와 보니까 기름 부어준 그 사울을 모든 백성들 앞에 데려다 놓고 그 사람들 앞에서 이제 왕위 즉위식을 하는 거예요. 왕으로의 즉위식 그런데 또 똑같은 메시지가 반복이 돼요 18절, 19절입니다 이사야엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여하께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져내었느니라 하셨거늘 너희는 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희 하나님을 오늘 버리고, 오늘 버리고 이르기를 우리 위해 왕을 세우라 하는도다 그러니까 천명씩 집파대로 나와 제2뽑기를 했더니 베냐민 집파가 뽑히고 또 제2뽑기를 했더니 마드리의 가족이 뽑히고 그 중에서도 기스의 아들 사울이 뽑힙니다 그런데 정작 사울은 두려워서 숨었어요 여러분 이런 사람을 왕으로 세워야 됩니까? 라는 생각이 들 수밖에 없는 거죠 그런데 그 숨어있는 사울을 데려다가 사울이 왕이다라고 얘기하면서 이렇게 얘기합니다 23절 그들이 달려가서 거기서 그를 데려오며 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위만큼 컸더라 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호께서 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하니 이거 무슨 말입니까? 지금 사울이 대단한 사람이라고 치켜세워주는 거예요? 아니요 사실은 냉소적인 말입니다 너희가 이런 사람을 왕으로 세우기를 원해서 하나님이 허락해 주셨다라고 얘기를 하는 거예요. 그랬더니요 이 백성들이요 기가 막힌 반응을 보여요. 키만 보고 외모만 보고 왕 만세, long live the king, 왕께 만세를 부르더라는 것으로 끝나는 것입니다. 신기한 신기한 장면인데요. 여러분 여러분 정말 아파서 수술하러 병원 가셨는데. 병원 의사 얼굴 보고 수술할 거를 결정하는 것과 똑같은 말이 아니겠습니까? 그보다 더 심한 일이죠 돌팔이 의사는 그냥 우리의 육체만 망가뜨릴 뿐인데요 여러분 왕은 당시 영적인 권한까지도 주어지는 중요한 자리입니다 왕이 타락하면 이스라엘 전체가 타락하는 것으로 하나님께서 봐주시기 때문에 그렇습니다 그런데도 사람들은 눈에 보이는 것만 보더라 눈에 보이는 결과만을 얻기 위해 눈에 보이는 것만을 보더라 오늘날도 여러분 목회 잘하려면 목사님이 얼굴이 좋아야 된대요 인상이 저는 그런 에 들을 때마다 아, 우리 교인들은 진짜구나 이런 생각이 듭니다 농담이고요 왜 하나님은 당신을 버려 왕이 되지 못하게 하고 이렇게 이방 민족들처럼 왕을 요구한 이 백성의 요구를 들어주셨을까요? 이것만 말씀드리고 마치겠습니다. 허락이에요, 허락. 용납이 아니라 어셉턴스가 아니라 얼라우언스입니다. 하나님은 때로 당신의 뜻을 이루시기 위해 악을 허락하세요. 외세의 침략을 허락하십니다. 사울이라는 왕. 결코 하나님이 이 사람이 어떤 사람인지를 모르고 속아서 초대 왕으로 세워준 것이 아닙니다. 이 왕이 어떤 존재인지를 처음부터 아시고 처음부터 경고하셨던 하나님이십니다. 그러나 허락하시는 거예요. 용납하시는 것이 아니라 허락하시는 겁니다. 여러분 저도 그런 경험이 있는데요. 저희 아이들이 제가 커피를 좋아하니까 어렸을 때 커피 마시는 걸 보면서 계속 커피 자기도 달라고 그래요 여러분들도 생각해보시면 저도 어렸을 때 그랬던 것 같아요 그래서 어떻게 합니까 그러면 계속 이거 너못 마시는 거야 못 마시는 거야 합니까 뭘 어떻게 하죠 그래 한번 마셔봐 설탕 안 들어간 거 제일 쓴거 한번 먹어보게 하면 어떻게 되죠 아 하고 그다음부터 지가 알아서 안 먹죠 제가 지난주에 배터리가 필요해가지고 샤핑을 하다가 봤는데요 그림 보여주시면 저는 처음 봤어요. 이 아이들이 이 작은 배터리를 삼킬까봐 Child Secure Beater Coating이라고요. 이 내추럴 성분, 자연적인 성분으로 이이 이 배터리 주위에다가 쓴 맛을 발라놨어요. 그래서 갓난아이들이 자꾸 이걸 집어삼키는 사고가 발생하니까 이 브랜드에서 유일하게 했다고 자랑을 합니다. 깜짝 놀랐어요. 이 뭐예요? 그러니까 아이들이 자꾸 먹으려고 그러면 한번 먹여보세요 라는 의미는 아니겠죠. 근데 여기 뭐라고 되어 있냐면 설명서에 이렇게 써 있습니다. 아이가 만에 하나라도 이것을 입에 넣으면 천연재료로 만든 쓴맛이 아이로 하여금 절대 삼키지 못하게 합니다. 이렇게 되어 있어요. 허락이죠. 결국 인간은 겪어봐야 깨닫더라. 그죠? 가지 말라고 가지 말라고 하는 길을 기어이 가봐야 그때서야 깨닫더라라는 것이 바로 사울의 이야기인 것입니다 말씀을 정리해볼게요 오늘 세상을 보면요 하나님께서 왜 이렇게 교회와 가정이 혼란스러운 시대를 허락하시는가 생각이 듭니다 무엇이 진실이고 무엇이 참신앙인지 무엇이 성경적인 가정이고 무엇이 성경적인 교회인지가 정말 애매모호해지는 시대인 것 같습니다 그런데 하나님께서 허락하시고 침묵하신다고 해서 하나님이 세상 어디 한 구석에 숨어 계시는 것이 아니에요. 그는 여전히 이 세상의 주인이시고 이 세상을 통치하시는 주인이십니다. 우리 각자의 삶을 통치하고 계세요. 중요한 것은 뭐냐면 오늘 우리 중에 누가 그렇게 살아 역사하시는 내 삶의 에베네셀 여기까지 인도해 주시는 하나님을 알아보고 세상의 모든 헛된 우상들을 내버리며 그의 마음을 알며 그를 예배하는 자가 될 것인가의 질문이에요 정말 말로만 신앙생활을 하는 것이 아니라 실제 하루하루 매 순간 순간을 관중이나 청중이 아닌 운동선수로 당사자로 신앙의 길을 걸어가시는 저와 여러분들에게 소원합니다 참신앙인이신 여러분 세상을 너무 사랑해서 세상처럼 세상의 왕을 세우려는 마음을 갖지 않기를 소원합니다. 삶의 한 순간이라도 여러분, 우리가 하나님을 왕으로 인정하고 순종하는 순간들이 있다면 그것은 결코 우리를 퇴보하게 하는 순간이 아니라 영적으로 진보를 이루는 순간인 것을 믿고 나아가시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 시간이 많이 간 관계로 제가 기도하고 축도하고 오늘 예배 마치도록 하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 이 말씀을 듣고 어 말씀에 반응하기 원합니다. 이 시간 우리의 마음과 뜻을 다해 주님께 기도하는 그 마음의 중심을 주님께서 아십니다. 우리의 입으로 많은 말을 하지 못한다 하더라도 이 메시지를 주님 저희의 마음속에 새겨주셔서 이 자리에서만이 아닌 일주일의 삶의 순간순간마다 오늘 들은 말씀들이 생각나게 하여주시고 그래서 이 세상 속에서 참으로 우상들을 버리고 주님의 마음을 알며 주님을 예배하는 자로 하루하루 신앙의 길들을 걸어가는 저희 각자 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님께서 말씀을 뿌려주시고 우리 마음속에 심기게 하셔주셨사오니 우리가 걸어가는 모든 땅 가운데 주님께서 그 말씀을 붙드는 자들과 함께 걸어가시는 줄로 믿습니다 세상 어떤 순간에도 나 혼자라 여기지 않고 주님과 동행하며 세상이줄수 없는 평안과 기쁨을 맛보는 저희 각자의 삶 되기하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령의 우리와의 동행하심이 말씀을 듣고 말씀의 현실을 살아가기로 결단하는 주님의 사랑하는 자녀들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도합니다 아멘